0: تخيلوا حالكم معي رجعنا لأيام المدرسة للصف الرابع بلش اليوم بحصة اللغة العربية دخل علينا المدرس وبآخر الدرس عطانا الوظيفة التالية اكتب موضوعاً تعبر فيه عن حبك للوطن بينتهي اليوم نرجع للبيت وقت الوظيفة شو بدنا نكتب عن الوطن؟ بنبلش نعصر ذاكرتنا عن كل شيء سمعناه بالمدرسة بالاجتماع الصباحي وبالصف وبالبيت وبالتلفزيون نسأل الوالدة والوالد او اخواتنا اللي اكبر منا بيدلونا على كتاب بمكتبه البيت نفسه ما غيره اللي غالبا اسمه شيء مثل المعين للتعبير للمرحلة الابتدائية اللي استعنا فيه لنكتب موضوع تعبير في وصف الربيع الفصل الماضي مندور فيه منلاقي مواضيع وشواهد عن الوطن ومنبلش نقتبس ونبدا وطني يا حضنا دافئا ترعرعت فيه يا نشيد الحرية يا ظل الامان يا ارض ابائي واجدادي وطني يا شجرة تنمو في تربتي تضحيتي ويسقيها عرقي ودمي يا من إذا غادرته لا يغادرني أفديك بروحي ودمي اعذرني فمهما كتبت من كلمات فلن تنصفك أحرفي وكلما أمسكت بالقلم ارتعشت يدي وبنفتح الشواهد الشعرية ومنلاقي إشعار عن حب الوطن وطني لو شولت بالخلد عنه وبلادي أحبك فوق الظنون وسلمت يا موطن الأمجاد والكرم ولي وطن آليت ألا أبيعه وغيرها من الأشعار الجزلة والجميلة هذا كله إن ما كنتوا من جيل الإنترنت تفتحوا جوجل وبتكتبوا ما هو حب الوطن موضوع تعبير عن حب الوطن بتلاقوا نتائج شبيهة بما سبق هذا إذا ما لقيتوا بوسترات مصممة عليها صورة دوستوفسكي وسقراط وبن خلدون والمعري وعليها أقوال عن حب الوطن سواء قالوها أو ما من سلم الوظيفة نأخذ العلامة مع التعقيب أحسنتم ثابروا إلى الأمام يا محبي الأوطان بس هل لو أجانا السؤال نفسه اليوم بعد عمر شو الجواب اللي ممكن نكتبه؟ هل لقينا الصورة اللي كتبنا عنها بالمدرسة نفسها على أرض الواقع؟ هل ما زلنا مقيمين بالوطن أصلا؟ أو بنعتبر المكان اللي مقيمين فيه حالياً وطن؟ أو يمكن السؤال الأول شو هو الوطن؟ بلسان عربي أهلاً وسهلاً فيكم أعزائي المرتحلين والمرتحلات المتحركين والمتحركات سواء المرابطين بأوطانكم والمرابطات أو السائحين سياحة إجبارية والسائحات لو كنا ماشيين بالشارع ووقفنا حدا بالشارع فجأة واقف عندك إذا بتريد؟ من بيسألنا السؤال التالي أنت من وين؟ يعني شو هالسؤال المربك عند الصبح بس شو بدنا نجاوبه؟ الموضوع مرتبط فعلياً بنحنا وين لحظة السؤال؟ لو ببلدنا أنا؟ أنا أنا من هون طيب بركي ما عم يسألني عن البلد عم يسألني عن المدينة عن الحي اللي أنا منه أو يمكن عم يسألني عن أصلي أو عن أصل أمي وأبي ولا عم يسألني عن شيء تاني هذا على فرض كنتوا وإنتوا عم تسمعوني ساكنين بمكان تعتبروا أنفسكم منه ساكنين بمكان تعتبروا بلدكم أما لو كنتوا بمكان أنتوا فيه أجانب فالسؤال بيصير معقد كثير ونوايا السائل صارت احتمالاتها مختلفة يعني الجواب كمان متعلق بشو بده السائل بنيتو من وراء السؤال متعلق بالسائل نفسه لو كان شرطي بطاقة الهوية إذا ممكن الشرطي نيتو تحقق أمني ما في علينا أي مشكلة بتمشي الأمور الجواب كمان متعلق بمكان السؤال لو ما كان بالشارع وكان بيقعد بالقهوة والسائل أول مرة بيقعد معنا أو كان أول يوم بعمل جديد فالسائل نيتو الفضول والتعرف غالبا جوابنا عن سؤال انتم من وين مرتبط بالدولة اللي بنحمل جنسيتها وبتصدر هوياتنا أنا من هي الدولة هلا ليش سموها هوية إنه هو مين بدل أنية أو نحنية أو أنتية ما بعرف لكن السؤال سؤال انت من وين يلي ظاهره عم يسأل عن وطننا عم يستبطن سؤال عن هويتنا عن نحن مين هل الدولة اللي عم تدير شؤون الوطن وتصدر هوياتنا هي نفس الوطن اللي نحن منه وبيعبر حقيقة عن هوياتنا هل نحن فعلا ننتمي لهالدول الدول أو الأوطان؟ مشان نقدر نأخذ لمحة عن سؤال الوطن بيلزمنا نرجع بالزمن شوي لا تخافوا هالمرة مو عشر سنة وما رح اسرد لكم قصة تكون الحضارات والمدن والممالك وقصة السيادة ودولة سيادته الامبراطور ومفهوم الدول الحديثة أكيد سمعتوها بالحلقة الماضية أو حتسمعوها قريباً هالمرة رجعتنا بالزمن اقل، يعني من 100 ل 400 سنة لورا. لو كنا بهداك الزمان وجه حدا وسألنا: أنتم من وين؟ هل جوابنا حيكون نفسه جوابنا اليوم؟ بهداك الزمن كان مفهوم الدولة مختلف، مثل ما شفنا. مفهوم الأوراق الثبوتية مختلف، هذا إن كان فعلاً موجود. أما انتماء الناس الحقيقي كان محلي أكثر. مدينة أو قرية أو اسم منطقة جغرافية واسعة بتضم مجموعة من المدن والقرى أو متعلق بعائلة أو عشيرة. محلي بمعنى كان مرتبط بايقاع حركتنا العادية كبشر بالاشياء والعلاقات مع بعضنا اللي بتتكون مع الزمن ومنعيشها بشكل دوري يومي اسبوعي شهري وموسمي اشياء وعلاقات منعيشها بحواسنا ومشاعرنا وبالتالي بتكون ذاكرتنا الفردية والجمعية وروتين حياتنا يعني انتماءنا مرتبط بالاشياء اللي منعرفها خلال مسيرة حياتنا وما منعرف ابعد منها وحتى لو خرجنا من هالايقاع والروتين لحاجة او تجارة او غيره وقت بنرجع نرجع لإيقاعنا مطرح ما مننتمي هالإيقاع هو بيترجم شعورنا الفعلي بالوطن بهداك الزمن ما حدا فعليا بيشعر بالانتماء للدولة يلي بالغالب الأعم هي العوائل والطبقات الحاكمة ما حدا بينسب نفسه لها عمركم شفتوا حدا مسميه حاله أموي أو عباسي أو هابسبورغي أو عثماني أو وينزدوري جماعة الملكة إليزابيث يعني إذا ما كان هو ابن العائلة أصلا كيف ممكن ينتسب لها؟ بالنهايه ايقاع الدول وطبقاتها الحاكمه كان مختلف عن ايقاع حياتنا كسكان وكتابعين لهالدول، وان كان بالتاكيد بيتقاطع معه. خلال هال 400 سنه كثير من الدول باوروبا كانت بحاجه ابعاد ثانيه لضبط الايقاع داخلها. بالعصر اللي بيتسمى عصر التنوير، اتطورت بعض الافكار مثل فكره القوميه وفكره الباتريوتزم اللي يمكن نترجمها لفكره الوطنيه او حب الوطن. هالافكار اتطورت لاسباب عديده. منها ان المؤسسات الكنسيه كانت عم تتدخل بايقاع الدول ومنها ضعف سياده السلطات الحاكمه على شعوبها وحياه الشعوب اللي كانت سيئه بكثير من الاحوال لهيك كان لازم تتغير فكره الدوله والوطن الوطن بلش يتحول لفكره جزء كبير منها خارج واقع الناس وطبقات الحاكمه بتحاول تزرعها عند الشعوب من خلال ضبط ايقاع واقعهم المعاش على رتم الدوله وزرع هالفكره عندهم من خلال التعليم والدعايه السياسيه وغيرها ومع انها فكره مو بالضروره واقعيه تماما، لكن مو بالضروره كمان فكره سيئه. كانت ممكن تجمعنا كشعوب ضمن دوله ننتمي لبعضنا فيها ومنغير حالنا بايدنا للافضل. وخلال فتره من الزمن صارت هالفكره هي المعيار بتكوين الدول، دولنا الحاليه. يعني صار الوطن والدوله تقريبا شيء واحد، في حدود وطنيه هي حدود الدوله، حكومه وطنيه هي حكومه الدوله. في رموز وطنيه، النشيد الوطني، العلم الوطني، العمله الوطنيه، الجيش الوطني، الاقتصاد الوطني والمنتجات الوطنية والأدب والفن الوطني الانتماء الوطني والهوية الوطنية واللحم الوطنية الوطن صار فكرة وطن مثالي ومواطنون وطنيون مثاليون بس هل هي الفكرة اللي متلاقاها هي فكرتنا الحقيقية عن الوطن؟ لو اجانا سؤال الصف الرابع نفسه لكن ضمن تجاربنا الحالية اكتب موضوعا تعبر فيه عن حبك للوطن هل حنكتب نفس الموضوع؟ بالاقتباسات والأشعار اللي كتبناها بهذاك الوقت هل الوطن اللي كتبنا عنه هو إيقاع الفكرة المتخيلة أم إيقاع واقعنا المعاش اليوم الكلام السابق كله على افتراض أننا ولدنا بدولة حملنا هويتها وجواز سفرها بس في احتمالات كتير ثانيه احتمال كبير أنه مننا عديمي الجنسية هل سمعتوا من قبل عن البيدون اللي ما لهم أي بلد بيعترف فيهم كمواطنين بالرغم من تواجدهم على أراضي هالبلاد لأجيال متعددة أو أن ولدنا ببلد سافروا إليه والدينا بهدف العمل ووفقاً للقانون اللي غالباً ما بتيح التجنيس إلا وفقاً لرابط الدم يعني لازم أحد الأبوين يكون مواطن فنحن أجانب حتى بالرغم من الإقامة الطويلة فيه ولو الأب أجنبي وتزوج أم مواطنة وقوانين البلد ما بتسمح للأم تعطينا جنسيتها ففعلياً ووفق القانون كمان نحن أجانب بهالبلد حتى لو كنا من مواليده وما بنعرف غيره طوال حياتنا اما مع ازدياد فرص السفر والهجره والتوطن ببلاد مختلفه فصار في احتمال كبير نكون من جيل اطفال الثقافه الثالثه يعني الاب هاجر وتعرف على ام مهاجره وممكن من اصل مختلف عن اصله وانجبوا اطفال بيحكوا عده لغات كلغه ام وربيوا بهالجو المتنوع جدا واحتمال بلدنا للاسف يكون تحت احتلال اجنبي او غارق بالاضطهاد وبالحروب يا ترى قديش هالاحتمالات وغيرها عم تاثر على فكرتنا عن الوطن وقديش سؤال انت من وين وسؤال شو هو الوطن صار لهم معاني كثيره واجوبه متشعبه ومعقده. موطني موطني سؤال الوطن اللي يبدو معقد، فينا نجاوب عنه لما نتطلع على مجريات حياتنا العادية، التفاصيل البسيطة اللي بنعيشها، بنكررها وبنبنيها بشكل يومي واسبوعي وموسمي وبالأعياد والمناسبات. عاداتنا وطقوسنا الشخصية، وعلاقتنا مع مجتمعنا ومحيطنا، ومساحاتنا اللي بنشغلها باجسامنا وبتحملنا إلها. لما بنكون قادرين نضبط ايقاع حركة حياتنا العادية بانفسنا، وبكون عنا القرار والرأي بتفاصيلها قد ما بدت بسيطة، بصير تكرارنا لهالتفاصيل براكم ذاكرة حميمية وشخصية عنها، وبينتج ألفة بيننا وبين حياتنا وبيئتنا ومجتمعنا. هالإيقاع المتكرر ماله ممل أبدا، على العكس، بيحمل دوما تفاصيل ومغامرات جديدة. تكون حافز على الابداع والاستمرار ايقاع حياه طبيعي موسيقي ومطرب لانه كل يوم بيمضي بياكد لنا انه نحن قادرين على الفعل والانتاج وانه جهودنا اللي نحن اخترناها مثمره بس لما بيكون ايقاع حياتنا مفروض علينا بنبلش نحس بالاغتراب لانه مجريات حياتنا خارجه عن ارادتنا وزماننا المعاصر زمن الحداثه عم تضغى فيه الايقاعات السلطويه على ايقاعاتنا الاجتماعيه والفرديه ايقاع الدولة الحديثه ايقاع عص الصناعه إيقاع رأس المال، إيقاع الاحتلال والحرب والاضطهاد وإيقاعات كثير مختلفة بتحولنا لمسننات صغيرة تتحرك بآلات إنتاج ضخمة بشكل روتيني ومتعب وهدفها تحصد فائض جهودنا وآمالنا اللي ما بيعود إلها أي جدوى على مستوياتنا الفردية عاداتنا وعلاقاتنا بتبلش تتحول لعلاقات مؤقتة ووظيفية ونفعية بدون أي حميمية وبدل ما تتعزز ذاكرتنا وقلفتنا تخفت وبتصير أيامنا مثل بعضها ويقاع الحياة بيتحول لرتم ميكانيكي حاد ومزعج تتحول مدننا وأحياءها كلها لمغترب ضخم كبير مليان بالشوارع والبنى التحتية والشركات والأعمال ووسائل المواصلات العامة بس خالية من أي مجتمع وعلاقاتنا كأفراد بتصير أشبه بالعلاقات بين ركاب باص نقل عام أو قطار كبير لكل فيه أغراب رايحين على الشغل كلهم متجهمين وراجعين منه كلهم تعبانين علاقتهم مع الباص نفسه ومع بعضهم كركاب علاقة غير متينة ومبنية على الشك بدل الثقة وعلى المنافسة بدل التكافل وما بيتشاركوا أي تقص أو ذاكرة بيعدوا جنب بعض بالباص بس نادراً ما يفتحوا حديث أو يتعرفوا على بعض وحتى لو نفتح الحديث فهو حديث عابر بعلاقة عابرة سائلة جداً ما فيها أي حميمية أو ألفة لما هالعلاقات العابرة بتصير هي العلاقات الأساسية اللي منعيشها مع محيطنا ومدننا ومع البشر حوالينا ببيتنا ومع جيراننا بالحي ومع زملائنا بالعمل وبدل ما تكون محصورة بوسائل المواصلات وعلى طوابير الانتظار تستبدل علاقاتنا بكل الأماكن ومع كل الأشخاص هون بتضيق الحياة علينا منصير نشعر بالاغتراب أكتر وأكتر لأنه مو نحنا اللي عم نحدد قواعد العلاقات بيناتنا إنما إيقاع النظام العام المفروض علينا هو اللي عم يحددها هون يبطل عنا فاعلية وقدرة على بناء حياتنا الخاصة وأوطاننا الصغيرة. فما بالكم بفاعليتنا وقراراتنا بأوطاننا الكبيرة